0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando se e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. A começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos. Pai Santo, te agradecemos por tua palavra que é tão rica, que é tão preciosa, que é fonte de tanto consolo para a nossa vida. Te agradecemos pelos registros fiéis que o Senhor deixou para que nós aprendêssemos neles, para que nós percebêssemos e aprendêssemos qual é a tua vontade sobre a nossa vida. Nesta hora, Pai, nesta manhã, nós queremos pedir o poder do teu Santo Espírito de abrir os nossos olhos, de abrir a nossa mente para que enxerguemos a Tua Palavra e o poder do Teu Santo Espírito de aplicar a Tua verdade no nosso coração, de modo que nós não apenas a vejamos, mas que nós coloquemos em prática na nossa vida, que a Tua verdade entre no nosso coração, na nossa mente e frutifique frutos para a vida eterna. Abençoa-nos, portanto, somos finitos, pecadores, mas Tu és um Deus poderoso, santíssimo, e o Senhor nos alimenta com a tua palavra. Nós te pedimos isso humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já foi pego em um pecado na frente de outras pessoas? Você já passou pelo enorme constrangimento de ficar exposto com seu pecado diante de outras pessoas? Talvez uma mentira que você tenha contado e as pessoas descobriram. Talvez um pequeno furto e você foi descoberto. Talvez você tenha falado mal de uma pessoa e isso chegou na pessoa e a pessoa veio tirar satisfações com você. Talvez uma explosão de ira na frente de muitas pessoas. Talvez um pecado secreto que você estava cometendo e foi descoberto e as pessoas viram. Você já passou por uma vergonha deste tamanho? por tal constrangimento de ter sido pego no pecado ali, envergonhado diante de outras pessoas, a mulher relatada nesse texto passou exatamente por isso. Ela foi pega em um pecado vergonhoso, um adultério, um pecado íntimo. Ela foi pega em flagrante adultério. E agora, trazida pelos religiosos, ela estava ali diante de muitas pessoas e de uma roda formada basicamente por homens. E estava ali envergonhada diante destes homens que queriam a sua morte. Não queriam apenas a sua vergonha, queriam a sua morte. Ela estava prestes a ser apedrejada. Era isso que eles queriam. O que será que passou na cabeça desta mulher nestes momentos? O que terá passado? Semana passada eu vi um vídeo na internet de um indivíduo que havia sido pego forçando um garoto a entrar num carro e levar este garoto para um matagal. E a população viu esse homem e, e o espancou, e aí o indivíduo pegou a câmera de celular e começou a filmá-lo. Ele estava com o rosto todo desfigurado, porque foi espancado. A impressão no vídeo é que eles iriam matá-lo, mas eles estavam perguntando para o homem, o que você ia fazer? E ele, de tanto ter apanhado, ele já não estava mentindo mais nada, ele estava contando tudo. Mas era visível no rosto daquele homem o arrependimento de estar naquela situação, era visível, porque ele estava prestes a ser morto ali. A vergonha, o constrangimento, e quando perguntaram para ele, ele por que, que ele tinha feito aquilo, ele disse, eu sou doente. E... E eu entendo aquele homem, essa doença dele se chama pecado, se chama lascivia, se chama desejo sexual distorcido, totalmente distorcido, doentio, é mais forte do que ele. O pecado, irmãos, faz isso na vida das pessoas, o pecado é um poço sem fundo, que vai puxando as pessoas para baixo e cada vez mais para baixo. No final do vídeo ele foi conduzido a uma delegacia, mas quando eu estava estudando esse texto, eu estava me lembrando daquele homem, pego num pecado tão terrível, tão nojento, tão cruel, que nos gera tanta repugnância. O pecado é isso, meus irmãos, o pecado faz isso com as nossas vidas. Se não fosse Cristo ter nos tirado das trevas, nós estaríamos lá, fazendo as mesmas coisas. Não ache que você é melhor do que essas pessoas. Se não fosse Cristo ter nos resgatado, nós estaríamos cometendo pecados cada vez piores. O fato é que o que deve ter passado na cabeça desta mulher? Com certeza vergonha, arrependimento, medo, profundo medo, porque ela estava ali agora a ponto de morrer na base das pedras, na base da pedrada. Será que ela teve alguma esperança de sair viva daquela situação? as suas chances eram mínimas, eram mínimas. Nós podemos dividir essa história em três cenas. Na primeira cena, a mulher sendo pega, que nós já veremos. Numa segunda cena, num segundo momento, a mulher sendo humilhada na frente dos homens. E num terceiro momento, a mulher sendo salva por Jesus Cristo. A primeira cena então, que é a nossa primeira divisão, é a mulher sendo pega no pecado. No versículo primeiro, da introdução é dito que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Este entretanto é para fazer um contraponto com o versículo anterior. Veja o versículo anterior, o 7:53. E cada um foi para a sua casa. Aquelas multidões que estavam ali reunidas, elas voltam para sua casa. Mas Jesus não vai para casa. Jesus vai para o Monte. Não é dito o que Ele foi fazer no monte, mas nós sabemos que todas as vezes que Jesus ia para o monte era para ter comunhão com o Seu Pai, era para orar. Várias vezes Jesus passa a noite no monte conversando com o Seu Pai, buscando comunhão com o Seu Pai. Diz o texto na sequência que de madrugada, bem cedinho, Ele voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com Ele e assentado os ensinava. Depois de uma noite de oração no monte, Jesus Cristo vai para o templo. Por quê? Porque era ali que estavam as pessoas. Era o final de uma grande festa e o povo ainda estava por ali. E a vontade, o desejo de Jesus era ensinar as pessoas, era trazê-las para o caminho do Pai. E muito cedo Jesus voltou lá ao templo para ensinar aquelas pessoas. Há um ditado antigo da época da Reforma Protestante que dizia que a preguiça é o travesseiro do diabo a preguiça é o travesseiro do diabo, Jesus Cristo aqui mostra que além de passar uma noite inteira orando, de manhã logo cedinho ele já estava fazendo a vontade do pai, já estava trabalhando, já estava ensinando ali o povo e foi nesse contexto então, possivelmente em um dos pátios do templo, um local plano, tá? em que as pessoas fizeram ali uma espécie de roda ao redor de Jesus e Jesus os ensinava. E neste momento, verso 3, os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, eram os religiosos mais arrogantes da época, eram os religiosos mais soberbos. Os fariseus e os escribas que sempre andavam juntos, eles se julgavam a elite do judaísmo, os maiores conhecedores da lei. E eles conheciam mesmo, mas eles não tinham piedade, eles eram legalistas, eles cumpriam a lei pela lei, não por amar a Deus. Então, esses religiosos que detestavam Jesus, que queriam sempre fazer armadilhas para pegar Jesus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Ora, meus irmãos, nós podemos imaginar a cena. A grande questão é a seguinte, por que, que levaram para Jesus Jesus? Jesus não era sacerdote, Jesus não era juiz da lei. Uma quebra da lei deveria ser levada para autoridades. Por que, que eles levaram para Jesus? Não tinha sentido. Ele, o texto responde: eles queriam pegar Jesus. Veja no versículo, veja no versículo de número 6. Isto diziam eles tentando, provando, para terem de que o acusar, daqui a pouco eu vou mostrar qual foi a armadilha, mas eles não levaram essa mulher para um juiz, para um sacerdote, porque a intenção deles não era pegar a mulher, a intenção era pegar Jesus, era fazer uma armadilha para que Jesus caísse, mas Jesus não era juiz, ah, eles não queriam que aquela mulher tivesse um julgamento justo, eles queriam colocar Jesus em dificuldades. No verso 4 é dito que eles disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Note como eles chamam Jesus. Eles o chamam de mestre. Mestre, dissimuladamente, eles chamam Jesus de mestre. Porque Jesus não era mestre para eles. Eles queriam uma um argumento para mandar Jesus para a pena de morte. Não foi a única vez que eles chamaram Jesus de mestre. Naquele episódio em que eles levaram uma moeda e perguntaram para Jesus, é lícito pagar imposto a César? E se Jesus dissesse, é claro que é lícito, ele estaria traindo o seu povo, porque ele estaria incentivando a dominação romana. E se ele dissesse, não é lícito, ele estaria traindo Roma, em, em levar o povo a não pagar imposto a Roma, era uma armadilha. E naquela ocasião eles chegaram, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Olha a dissimulação desse pessoal. E Jesus, naquele episódio, saiu com a sua sabedoria. De quem é esta efígie e inscrição? Pegando a moeda. Responderam: de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E. E eles ficaram sem resposta e Jesus saiu da armadilha. Pois eis que o que nós temos aqui diante de nós é outra armadilha, outra armadilha. Eles estão querendo pegar Jesus. Esta mulher foi pega em flagrante adultério. Meus irmãos, existe adultério sem um homem e sem uma mulher? Não existe. Cadê o homem? Onde está o homem que não foi trazido? Ou eles o liberaram ou ele fugiu. Possivelmente tenham um liberado este homem, porque eles estavam em muitos, não seria difícil pegar um homem, né? liberaram este homem, essa mulher estava então numa situação muito difícil, muito difícil, nós não sabemos há quanto tempo essa mulher estava nessa traição, nessa prática de adultério, mas agora ela havia sido pega, a Bíblia nos mostra aliás alguns personagens bíblicos que foram pegos em seus pecados. Começando por Adão e Eva. Adão e Eva comeram do fruto proibido e eis que Deus, na viração do dia, no jardim, ele perguntou, onde vocês estão? Por que, que vocês estão com vergonha agora? E ali Adão e Eva foram pegos imediatamente depois terem pecado. E a vergonha veio sobre eles. Caim, quando matou Abel, também foi pego num pecado. Deus chama Caim e fala, onde é que está o teu irmão? E Caim diz, acaso eu sou o tutor do meu irmão? E Deus fala, o sangue da terra clama pelo teu irmão. Deus sabia. Caim foi pego em flagrante pecado. Acã, que pegou despojos de guerra, uma capa babilônica, e enterrou na sua tenda, foi pego também em flagrante pecado. O povo de Deus foi para uma guerra, uma guerra fácil, perdeu a guerra fácil, e Josué clamou ao Senhor, e Deus falou, há pecado no meio do povo. Tiraram as sortes, as sortes caíram numa tribo, numa família, na casa de Acã. E Josué chama Acã e fala, Josué, dá glória ao Senhor, dá glória ao Senhor, fala o que, o que aconteceu, Acã, né? Josué falou para Acã, e Acã relata o seu Crime, o seu pecado, muita gente morreu na guerra por causa daquele pecado e ele é punido pelo Senhor com a morte, ele e a sua família. Acã foi pego em flagrante roubo, furto. Davi, quando confrontado por Natã por um adultério, o adultério de Batseba. Davi, nós conhecemos a história, não é? sabemos que Davi adulterou com Batseba e depois tramou para a morte de Urias, e Urias morreu mesmo, vítima do plano maquiavélico de Davi. E Natã o surpreendeu, Natã o confrontou, sendo usado por Deus. Davi foi pego em um flagrante pecado. No Novo Testamento, Ananias e Safira, que venderam suas posses e disseram para a igreja que estavam entregando tudo, mas na verdade tinham retido parte do valor, porque eles ficaram com inveja, de Barnabé, porque Barnabé ao vender as suas posses e entregar tudo para a igreja, glorificando a Deus, ele ficou com uma reputação na igreja impressionante, quem é que faz isso? Vende seus terrenos e dá para a igreja dividir entre os pobres, Barnabé fez isso, Anaís e Safira ficaram tão impressionados com essa repercussão que tentaram simular e eles venderam os seus bens, e entregaram parte e disseram, estamos entregando tudo. Mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo, foram pegos em um flagrante pecado. Todos estes passaram por um grande constrangimento, porque estavam pecando contra o Senhor. Meus irmãos, quando nós somos pegos em pecado, nós estamos, se somos filhos de Deus, estamos passando pela disciplina do Senhor. Por vezes Deus faz com que pecados nossos venham à tona, não para nos humilhar, mas para nos tratar. Para que a vergonha, de fato, caia na nossa mente, no nosso coração e nós sejamos tratados. É isso que acontece quando Deus faz com que pecados ocultos venham à tona. Esta é a primeira cena. Na segunda cena, nós temos a mulher sendo humilhada por todos. Verso 5 a 9. Verso 5. Os fariseus continuam dizendo, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, mulheres sejam apedrejadas. Tu pois, o que dizes era uma armadilha. E qual era a armadilha? Se Jesus dissesse, apedrejem-na, sigam a lei e matem essa mulher, ele estaria indo contra a lei dos romanos. Porque de acordo com a lei de Roma, só quem poderia matar eram os romanos. Jesus estaria indo contra a lei de Roma. Se Jesus dissesse, não, liberem essa mulher, soltem-na, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que de fato pedia pena de morte para quem fosse pego em adultério. Então aqui era uma armadilha. A resposta que Jesus dissesse poderia incriminá-lo e colocá-lo ou contra Roma, e ele poderia ser preso, ou contra os judeus, e eles poderiam difamá-lo entre o seu povo, dizendo que ele estava quebrando a lei de Moisés. O que Jesus Cristo deveria ter respondido, meus irmãos? No verso 6, fica evidente que é uma armadilha. Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Era uma armadilha, e Jesus não deu atenção num primeiro momento. Ele se inclinou e passou a escrever na terra com o seu dedo. O que será que Jesus estava escrevendo naquela terra? Ele não estava fazendo traços. O texto diz que ele estava escrevendo. O que será que Jesus estava escrevendo naquela terra? Será que ele estava escrevendo o nome daqueles homens? Será que ele estava escrevendo os pecados envolvidos naquela cena? Adultério... Maledicência, dissimulação, calúnia, ira, assassinato. O que será que Jesus estava escrevendo? Nós não sabemos. Talvez algum versículo bíblico nós não sabemos. O que nós sabemos é que, para mim, é impossível não me lembrar do texto que fala, Êxodo 31, 18, que os dez mandamentos foram escritos com o dedo de Deus, as tábuas da lei foram escritas com o dedo de Deus. E agora é o dedo de Deus que está escrevendo naquela terra. E, e o contexto é de um pecado, não apenas de um pecado, mas de vários pecados. É o não adulterarás, que está evidente, mas não dirás falso testemunho, não matarás, não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim. Tudo isso está envolvido naquela cena. O dedo que escreveu as tábuas da lei, agora é o dedo do Deus encarnado que está escrevendo de novo na terra. Nós não sabemos o que, mas era o nosso Senhor. O ponto, meus irmãos, é que Jesus não entrou na armadilha. Ele ficou calado. Ele inclinou-se e continuou escrevendo na terra com o seu dedo. Por quê? Por que Jesus não se envolveu? Porque no seu ministério terreno, ele não veio para ser juiz, mas ele veio para salvar. João, João 12, 47 nos diz, Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. No seu ministério terreno, Jesus não veio como juiz, ele veio como salvador haverá um dia em que ele virá como juiz, em que ele não virá como salvador. Mas no seu ministério terreno, ele não veio para ser juiz de nada, ele veio para salvar as pessoas. Por isso, ele não se envolveu. No verso 7, eles insistem. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus sabia que aquela mulher era pecadora, mas ele sabia que aqueles homens eram piores do que ela. Ele sabia. Ele conhecia os corações todos envolvidos naquele momento. Como escreveu o salmista no Salmo 130, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se Deus olhar para pecadores, se Deus olhar para nós, quem se salva? Ninguém, ninguém. Aquela mulher era pecadora, mas os seus acusadores eram mais pecadores do que ela, meus irmãos. Porque eles estavam tentando matar o Senhor da Glória. Eles estavam tentando acabar com a vida do próprio Messias, do Santo de Israel. O que, que eles tinham contra o Santo Jesus Cristo? Eles eram piores do que aquela mulher. No, na sequência do texto diz que ele, depois da insistência, tornou-se a inclinar e continuou escrevendo no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava Então, quando Jesus disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, desde os mais velhos até os mais novos, nós podemos imaginá-los soltando as pedras no chão e se retirando envergonhados porque a consciência deles falou mais alto e os incriminou. E assim, meus irmãos, nesta segunda cena, nós vemos a mulher sendo humilhada ali na frente daqueles homens. O pecado faz isso conosco, o pecado nos humilha, mas quando é uma humilhação promovida por Deus, nós temos a certeza de que é para o nosso bem, é para que os nossos pecados sendo expostos e sendo humilhados nós estejamos muito perto do arrependimento e do perdão, da salvação dos nossos pecados. Esse é o processo terapêutico de Jesus para com alguns pecados nossos, pecados escondidos. Ele os faz vir à tona, nós somos pegos. Ele nos humilha por conta do pecado, porque a partir daqui você está muito próximo do arrependimento, da salvação. Para alguns de nós, se Deus não fizesse assim, nós não nos arrependeríamos, Deus os expõe para gerar em nós arrependimento, tristeza que gera arrependimento, como diz o apóstolo Paulo. A terceira e última cena, esta mulher foi salva por Jesus Cristo, versos 10 e 11, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus sabia a resposta, essas foram perguntas retóricas, não é? Jesus sabia a resposta destas duas perguntas, mas ele as fez para que a mulher percebesse o grande livramento a que ela tinha passado. Eu repito, aquela mulher tinha chances mínimas de não ser morta por aquela multidão, mas Jesus desbaratou, desmantelou a armadilha e acabou salvando aquela mulher. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Para que a mulher percebesse o grande livramento a que ela tinha passado. O texto fala, respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Primeiro, ela o chama de Senhor. Ela reconhece a sua autoridade. Ela reconhece a sua autoridade. E Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. Vá, vai e não peques mais, meus irmãos Jesus não está dando uma licença aqui para o adultério, nada disso, quando Jesus diz nem eu pouco te condeno, é porque ele não estava ali no papel de juiz, ele não era um magistrado civil para condenar aquela mulher, não era função dele condenar, ele estava ali para salvar, se aquela mulher tivesse sido condenada pela lei e tivesse sido apedrejada, Jesus não se oporia, porque uma coisa é perdoar pecados, outra coisa são as consequências da lei envolvendo a quebra do pecado. Lembra-se do bandido na cruz? Jesus o perdoou, não perdoou, mas ele continuou na cruz. Se Jesus quisesse, um terremoto gigantesco aconteceria, a cruz do bandido perdoado cairia e ele sairia livre, se Deus quisesse isso seria possível e só Jesus ficaria ali do lado do outro não arrependido, mas Jesus perdoa aquele bandido e diz e garante, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquele bandido foi salvo, mas ele teve que pagar as consequências do seu crime, do seu ato. Aqui Jesus não está dando uma absolvição da lei para esta mulher. Ela cometeu de fato um crime dentro da lei civil de Israel. Mas o seu pecado diante de Deus foi de fato perdoado. No lugar do, há lugar, meus irmãos, no reino de Deus para ex-adúlteros e ex-adúlteras. Davi que o diga. Lembra-se de Davi, Batseba? No Novo Testamento, Jesus é chamado. No Novo Testamento, Jesus chama Davi do homem segundo o coração de Deus. E já no Antigo Testamento, nós vemos o processo de arrependimento pelo qual passou Davi. Então, o reino de Deus é um lugar para ex-adúlteros, ex-adúlteras, ex-prostitutas, ex-bandidos, ex-ateus. Ex-materialistas, o reino de Deus é o lugar para pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Glória a Deus por isso, senão nós estaríamos fora. E foi o caso desta mulher, Jesus salvou esta mulher com a sua graça. Ele disse a ela, nem eu tampouco te condeno. Meus irmãos, quando ele diz, eu não te condeno, em outras palavras é, eu te perdoo, eu te perdoo. Jesus perdoou aquela mulher por sua culpa. Cancelou os seus pecados, libertou-a da justa condenação de Deus, pelos, pela qual os nossos pecados são sentenciados à morte eterna. Esta mulher foi livre disso tudo. E Jesus completa dizendo, vá e não peques mais, vai e não peques mais. E não há nada para nós não crermos, meus irmãos, de que esta mulher, tendo passado por um susto tão grande, por um livramento tão grande... Não há nada para nós pensarmos que nos deve a pensar que essa mulher voltou para a prática do pecado. Eu não penso assim. Eu creio, meus irmãos, embora a Bíblia não relate, que depois de tão grande salvação, de tão grande livramento, ela foi salva, ela mudou de vida, ela, ela seguiu o conselho do seu mestre. Nós não sabemos quanto tempo aquela mulher estava envolvida naquele pecado mas a partir de agora ela deveria deixar aquele pecado por tão grande salvação que foi dada a ela e por tão grande livramento. Meus irmãos, concluindo, você já passou pelo constrangimento de ficar exposto, como esta mulher, a um pecado assim? Grande constrangimento de ter sido pego. Deus faz isso na nossa vida, Deus permite que essas coisas aconteçam para nos tratar para o nosso bem, para que pecados escondidos possam ser de fato e de uma vez por todas tratados, para que pecados não confessados possam vir à tona e possam ser confessados. Nós tínhamos ali, meus irmãos, naquela situação, homens pecadores querendo matar uma pecadora. E o único santo que estava ali, que era Jesus Cristo, era quem não estava querendo matá-la mas foi aquele que teve um olhar, olhar de misericórdia para salvar aquela mulher. O nosso olhar deve ser o mesmo. Nós não devemos olhar para pessoas pecadoras e nos acharmos melhores do que eles, mas nós temos que ter este olhar de compaixão de Jesus Cristo, de saber que as pessoas estão no pecado porque Cristo não os al alcançou ainda. Então, quando você olhar para uma prostituta para um travesti, para um, um traficante de drogas, para um bandido, seja para quem for, olhe com os olhares de misericórdia, olhe com o olhar de que se Cristo alcançar aquela vida, ela pode ser de fato, de fato trazida para o reino de Deus. Se Deus nos trouxe para o seu reino, Ele pode fazer isso com os outros pecadores. Meus irmãos, Há uma frase aí que infelizmente crentes falam: bandido bom e bandido morto. Já ouviram isso? Não falem essa besteira. Bandido bom é bandido, é ex-bandido alcançado pela graça de Cristo. OK? Tenhamos olhares de misericórdia para com aqueles que estão no pecado porque ainda não foram atingidos pela graça, porque eu repito, se não fosse a graça, eu e você estaríamos em caminhos diferentes ou caminhos semelhantes aos do pecado ou piores, é pela graça que nós estamos aqui no meio do povo de Deus, Jesus Cristo era o único que tinha condições de condenar aquela mulher, porque ele não tinha pecado e ele não pegou a pedra e não apedrejou aquela mulher, o seu olhar foi de misericórdia, foi de salvação nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais, ele reabilitou aquela pecadora meus irmãos, é o Deus da graça, é o Deus que restaura vidas, é o Deus que salva pessoas, tira do lamaçal do pecado, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, Nessa vida de pecados e de tentações, Jesus sabe exatamente o que nós estamos passando. E por isso nós podemos correr para Ele e buscar socorro em tempos de aflição. É, é, nele que, é para Ele que nós corremos. Se você já passou por uma situação assim, de vergonha pública, se o teu pecado foi exposto na frente de outras pessoas, saiba que você pode correr para os braços de Cristo. Assim como aquela mulher, tão envergonhada na frente de homens, ela encontrou a salvação em Cristo, se você já passou por uma situação constrangedora dessa e há uma ferida aí no teu coração ainda aberta, saiba que você pode correr para Cristo. Cristo não te condena. Peça perdão a Ele. Cristo perdoa o teu pecado. Se Satanás tem te acusado de pecados do passado, e essa é a função dele, é ficar acusando, ele é o acusador, Pecados dos quais você já se arrependeu? Diga para Satanás, o sangue de Cristo já perdoou todos os meus pecados na cruz do Calvário. Não dê ouvidos ao acusador. Ninguém pode te acusar, sendo que Cristo já morreu na cruz para pagar os teus pecados. Agora, se você tem aí pecados não confessados na tua vida, não espere Deus expô-los. Não espere passar pela vergonha. Confesse-os arrependa-se dos seus pecados, abra o coração diante do Senhor e diga, Senhor, estes são os meus pecados não confessados, eu os confesso, eu peço perdão, eu peço forças para sair deles, e Deus vai te dar forças, e Deus vai te ajudar, para que a tua carne o teu corpo sejam amortecidos, e o Espírito vivificante te dê forças, para que você possa viver uma vida no Espírito, que Deus assim nos abençoe meus irmãos, amém. Thank you.